0: Oke okay, saya mulai ya, Assalamualaikum, Damai sejahtera untuk
1: kita semua. Selamat pagi, Sahabat-sahabat keluarga. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Kultur Penenting Pagi, edisi Senin, 6 Maret 2023. Pagi ini kita akan berdiskusi mengenai hal yang yang sangat menarik menurut saya, gitu ya. Yaitu mengenai disrupsi teknologi. Kita tahu bahwa dunia berubah dengan sangat cepat sejak adanya teknologi. Inovasi terjadi di berbagai bidang, dan termasuk juga di pendidikan. ya. Pertanyaannya untuk kita adalah, di mana posisi kita sebagai pendidik? Hari ini kita akan kembali temani oleh narasumber yang sangat cinta dengan dunia pendidikan, yang mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan, terutama di homeschooling. Uh, dan saya mau mengajak semua kakak-kakak di sini untuk ikut aktif uh, dalam diskusi ini. Uh, sebentar, Kak Lovely akan memaparkan materi yang luar biasa. Jadi tanpa tunggu lama lagi. Silakan, Kak Lovely.
0: Ya,
2: Selamat pagi, sahabat semua. Uh, terima kasih ya sudah hadir pagi-pagi bersama kita. Bulan ini uh, saya sebetulnya yang membuat Nah, saya dari kemarin-kemarin tuh bingung mau men, uh, bulan ini mau ngobrolin apa gitu ya, karena entah kenapa uh, dari semua bulan tuh kak Rusmin yang kosong itu bulan Maret. Jadi saya sudah buat sampai bulan Juli, ternyata Maret itu kosong, saya belum membuat apa-apa gitu ya. Uh, tapi kemudian uh, pemicu pertamanya sebenarnya Kak Dani, ya Kak Dani. Kak Dani menunjukkan ke saya uh, Chat GPT. Ingat ya Kak Dani ya? Yes. Apa yang bisa dilakukan oleh Chat GPT dan saya ternganga. Jadi saya ini walaupun orang bilang saya cukup uh, apa? Savi teknologi Savi tapi sebetulnya saya juga lamban mengikuti perkembangan perkembangan ya. Nah, kemudian saya mengikuti satu konferensi uh, pelayanan anak. Dan di situ benar-benar dipaparkan bagaimana uh, teknologi itu percepatan pertumbuhannya luar biasa. And it got me thinking gitu, itu membuat saya berpikir gitu kan, uh, karena beberapa hari yang lalu juga saya berdiskusi dengan uh, apa, uh, dengan salah satu uh, mantan uh, guru tempat saya uh, dulu bekerja, uh, dan uh, saya sangat perkejut, ini masih muda ya, tapi saya sangat perkejut dengan dengan uh, dengan komentar yang dia berikan. tidak kemudian mengatakan semua guru seperti ini tapi kemudian saya berpikir ini sesuatu yang perlu uh, perlu didiskusikan gitu ya perlu dipok
0: in mind, of mind gitu ya jadi agak-agak kita nah kita restaka dulu apa sih sebetulnya
2: disrupsi itu supaya kita tidak punya pikiran yang berbeda-beda ya disrupsi artinya adalah Suatu era di mana terjadi perubahan besar-besaran dan inovasi yang secara
0: fundamental yang mengakibatkan perubahan pada semua tatanan sistem dan plan sekal. Saya tidak paham kenapa dia, dia kan sedang berpromosi, tapi kok promosinya di dalam dan bergerak-gerak.
2: Jadi semuanya McDonald ini sedang berubah bentuknya. Disrupsi mengatibatkan mereka yang masih menggunakan sistem atau cara yang lama menjadi tidak bisa bersaing dengan mereka yang sudah mengadopsi cara yang baru. Itu disrupsi, itu disrupsinya dulu. Jadi terjadi perubahan yang fundamental. Benarkah kita mengalami perubahan yang fundamental? Lalu disrupsi teknologi itu adalah transformasi mendasar secara menyeluruh yang berkaitan dengan sistem perkembangan teknologi digital. Contohnya, Pada beberapa hal, peran manusia mulai tergantikan dengan robot. Jadi kita sepakati dulu, apa sih disrupsi teknologi itu? Disrupsi teknologi itu ada transformasi mendasar secara menyeluruh yang terkait dengan sistem perkembangan teknologi digital. Jadi nggak cuma handphone kita, nggak cuma bicara, oh anak-anak sekarang ini main game terus, Kak. Ini ternyata sedang terjadi perubahan yang mendasar gitu ya dari cara kita hidup karena terkait dengan perubahan perkembangan teknologi yang luar biasa. Nah, disrupsi teknologi itu juga diartikan sebagai sebuah fenomena yang mengakibatkan perubahan pemahaman konvensional masyarakat dan segala aktivitas yang mereka lakukan menjadi sistem teknologi digital. Juga dimana sebuah perubahan fenomenal akibat perkembangan sistem teknologi digital yang mana teknologi digital atau robot mulai menggantikan dan mengubah peran serta pekerjaan manusia. Menariknya, waktu saya menyampaikan ini ke sahabat saya yang baru diterima di sebuah sekolah besar di Jakarta, dia mengatakan, ya mungkin Ibu terlalu overthinking. Itu, kan? Karena sebetulnya Indonesia belum semaju itu kok, belum sehebat itu kok. Sahabat, ya. ini data ya. Hotsuit hot ya. dalam surveinya di bulan Januari 2022, berarti tahun lalu ya. mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia itu mencapai 204 juta orang. Berarti ini ada 73,7 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Jadi tidak bisa nanti kita matakan, oh, orang Indonesia itu kan banyaknya di, di desa, kah. orang Indonesia itu banyaknya kan di desa, kah. orang Indonesia itu kan uh, belum terkoneks ter- 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 dengan internet. gitu ya. belum terkonek dengan internet, ada survei yang mengatakan 73% dari kita itu sudah berada di dalam internet. Jadi disrupsi teknologi digital itu sudah tidak bisa kita katakan, oh itu bukan Indonesia kok, Kak. itu tuh negara lain. Kita masih, jadi malah kalau saya mendengar diskusi dengan Kak Joel, misalnya Kak Joel akan mengisi nanti, boleh ditanyakan, Kak Joel selalu mengatakan bahwa di Kanada sendiri, penerimaan teknologi itu tidak secanggih yang ada di Indonesia. Bahkan penggunaan WhatsApp misalnya yang buat kita itu sudah seperti kehidupan sehari-hari, di sana itu belum menjadi sesuatu yang terbiasa untuk dilakukan. Jadi teman-teman, saya mau menggugah sebelum kita masuk ke diskusi di bulan ini dengan banyak teman-teman beragam teman-teman kami yang akan membagikan sudut pandangnya Saya ingin menggugah uh, teman-teman bahwa ini sesuatu yang tidak bisa lagi kita anggap remeh. Tidak bisa kita anggap, kan handphone masih mahal, kah? internet masih lubang-lubang. Kah? Faktanya mengatakan sudah 73%. Saya tidak sempat melakukan uh, uh, di, uh, uh, penelitian ya untuk mengetahui dari 73% itu berapa usia anaknya, ya remaja sampai anak. Tapi... Secara kasat mata saja, kalau saya datang ke tempat yang miskin pun, yang selam area, sudah tidak bisa lagi kita banyak melihat anak berkeliaran berlarian. Mereka rata-rata sudah duduk dengan handphone mereka atau handphone ibunya. Siapalah yang punya handphone itu ya? lah menurut Scott di tahun 2016, dia mengatakan bahwa yang paling penting untuk bisa menghadapi era revolusi industri itu adalah kecerdasan digital. Dan itu yang selalu kita harus bisa tahu bagaimana menghadapi digitalisasi ini. Kita harus melak secara digital. Kita harus semuanya berlomba dan berlomba dan berlomba. Pertanyaan saya bahkan dengan pemanfaatan AI atau kecerunan buatan
0: yang secara masih dan sudah dimulai, gitu ya dengan ChatGPT ini saya tunjukkan ya. Uh. <Ghah> Ini ya, sudah-bisa terlihat. Terlihat enggak? I don't understand why they
2: want to make such noise. Ya? Yeah, mohon maaf ya. Saya tuh memang sudah suka tempat yang noisy. Ya. Nah, coba lihat ya. Ini tools AI yang ada tahun 2023. ini saya dapat dari TikTok ya. Jadi anda mau ngapain aja sudah ada gitu. Dengan ChatGPT saya bisa, Dewi. Uh, Nanti saya akan akan saya akan tunjukkan ya. mau nanya apapun pakai ChatGPT ya kan apapun pertanyaan anda apapun masalah anda dia pecahkan dalam ini matter of second detik gitu ya dalam waktu detik. Dll itu generate art from text dia sudah bikin karya seni. ada uh, create talking avatar Orangnya ini bisa ngomong atau your text to speech ada lawyer ada AI yang bisa menuliskan apapun buat Anda. Jadi kalau ada tugas-tugas kalau tertulis, tugas-tugas uh, apa, karya ulimnya yang tinggal masukkan ke situ, jadi ada chatbot multi-purpose, outpost social media, not taking, semuanya sudah ada. Bahkan kalau kemarin saya itu, uh, saya juga pernah menemukan satu AI yang khusus bicara tentang matematika. Jadi tinggal dimasukkan saja soal matematikanya biasanya yang keluar kan hasilnya jadi ketahuan lah anak ini ya oh dia cuma ngontek gitu ya tapi di AI ini anda tuliskan itu rumusnya pangkat ini ditambahkan akar ini tambah tangan segala macam gitu ya diklik bukan hasilnya kak Dani tapi bisa keluar runutan berpikirnya jadi kalau dia tinggal copy paste guru bisa oh hebat anak ini ya cara berpikirnya sudah bagus wong dia tinggal copy paste pertanyaan yang muncul hari ini adalah kemudian bagaimana pendidik buat saya pendidik itu artinya guru dan orang tua jadi saya tidak pernah mengatakan ini, apa, ini adalah hanya bicara tentang guru tapi bagaimana pendidik yang artinya di dalamnya ada orang tua juga menghadapi situasi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan, itu yang menurut saya akan kita diskusikan sepanjang bulan ini dan kita ambil kesimpulan sehingga kita tidak lagi punya satu perspektif hanya berkejaran dengan teknologi. Bagi saya ada yang lebih penting yang perlu kita pertahankan yaitu kemanusiaan manusia. Karena kemanusiaan manusia itu tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence manapun, kecuali tiba-tiba pembuat AI itu berubah menjadi Tuhan. Ya, maka apabila kemudian pendidik guru ataupun orang tua, terutama guru, hanya fokus pada kecerdasan, hanya fokus pada kognitif, maka tidak hanya dia akan tergantikan oleh peran-peran robot ini, tetapi juga tanpa sadar, mungkin dengan sadar. kita sudah mengubah anak-anak kita menjadi robot ya saya diskusi dengan anak saya yang besar gitu teman, tentang hal ini saya tanya gila ya kak kalau orang ngetik itu di AI itu bahkan saya bisa bilang ya, tolong buatkan apa buatkan butuh saya masuk ke cacipti saya ya Loh, kalau ini juga juga pakai oh iya saya pakai gitu ya karena ini kan situasi yang sebetulnya bisa kita manfaatkan gitu ya Lalu saya tanya mana saya, Jadi apa dong yang bisa dilakukan? Karena di ChatGPT itu tuh bahkan ya anak kita bisa nulis uh, saya tuliskan buku tentang parenting dengan topik-topik ini uh, sebanyak 200 halaman sekian bab dengan gaya bicara Kak Rusmin Dhani, gitu ya. Dalam hitungan detik akan muncul 200 halaman 10 bab dengan gaya tulisan persis seperti kalau Kak Dani yang ngomong.
0: Itu hitungannya cuma detik. nah kalau seperti itu apa yang harus dilakukan? Anda mau mengajar uh, biologi, you do it outside please. nanti akan saya sampaikan bahwa apa yang mereka lakukan sebetulnya mengganggu sekali. Ada orang makan
2: berteriak-teriak begitu sangat mengganggu. Sorry ya, nama juga ADHD. Saya mudah terdistraksi ya. Jadi dengan cek GPT misalnya tuliskan situ. So uh, apa kemarin yang kita coba 10 kan? topik matematika dalam seminggu atau kalau tidak Anda bikin, uh, rencana pembelajaran matematika selama 6 semester untuk 3 hari seminggu dalam hitungan detik Bapak Ibu Saudara ya, itu langsung kakak-kakak keluar semua maka kalau nanti guru tuh hanya bicara tentang kognitif kognitif-kognitif uh, dalam waktu singkat anak-anak kita pun akan berubah menjadi robot karena dia tidak lagi menggunakan akal berpikirnya. Menariknya anak saya berkata itulah sebabnya, ma dalam era ini sebetulnya yang diterapkan itu adalah proses berpikir kreatifnya, dunia. karena kreativitas itu yang belum bisa diambil. Tapi tadi sudah ada artnya kan? Cara dia mengambil dari big data. Saya tidak mengatakan kita mau bersaing dengan mereka, tetapi pada saat orang-orang ini bisa berpikir secara kreatif, berpikir uh, high order thinking, gitu ya, selalu saya bicara tentang high order thinking, menyadari kemanusiaannya, mengedepankan rasanya, tidak lagi hanya bicara logika, mengedepankan uh, kemanusiaannya, maka kita bisa berselancar bersama teknologi, karena kita tidak bisa menghentikan arus teknologi dan yang terjadi sekarang rupanya percepatannya luar biasa karena para para ilmuannya juga senang sekali kan menemukan hal baru sehingga mereka terus uh, menemukan hal-hal baru yang lebih luar biasa. Saya kira sampai di situ dulu untuk memancing kita berdiskusi. Uh, saya ingin mendengar pendapat bahkan juga uh, apa ya, curhatan dari teman-teman semua. Silakan Kak Dani.
1: Iya. terima kasih Kak Novi atas pemaparannya. Uh, saya sangat setuju ya Nggak uh, tahu kalau secara teknologi itu Kita merasa ini udah sangat cepat Tapi mungkin juga nanti akan lebih cepat lagi Akan lebih banyak lagi AI-AI yang, yang lebih luar biasa lagi Mungkin seolah-olah chat GPT ini uh, seolah yang terbaik Tapi sebenarnya udah ada lagi Cuman memang mungkin secara promosi chat GPT yang, yang terbaik ya Tapi uh, ada yang komplain Bukan komplain, dia mencoba Oh ternyata cat DPT itu hanya data 2021 doang ke bawah dia bisa dapat kan ini kan mengenai big data yang de- yang lebih lagi ada lagi gitu nah isya itu ini akan terus ya nah, nah jadi kita kan,
2: kan pakainya yang gratisan pak
1: beberapa ah, yang
2: iya. 200 dolar mungkin bisa uh, dapat iya. yang terbaru ya
1: betul betul nah jadi mungkin di sini kita mulai uh, mungkin ada kakak-kakak di sini yang yang punya pengalaman, atau yang mau sharing, ataupun mau uh, bertanya uh, atas uh, mengenai uh, uh, pemaparan tadi, uh, uh, saya rasa betul tadi kalau perlu bilang bahwa pendidik itu bukan hanya guru, tapi kita sebagai orang tua punya tanggung jawab. Uh, bagaimana uh, isi itu masa depan anak-anak kita dengan semua perkembangan teknologi yang ada. Sudah terjadi di banyak hal, termasuk di pendidikan, mau oh, itu udah semualah mau pendidikan mau mau ke mau apapun juga semua udah 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 ada uh, ter- Disrupsi ya uh, silakan kakak-kakak yang mau berkomentar di sini ada kak Diana kak Robita kak Dewi kak Neni, kak Yeni uh, kak Madiman kak, kak Ferry silakan ini sangat menarik ya
0: Omong-omong, Kak Robita sudah disampaikan salamnya.
1: Ya Kak, dia sudah telepon kemarin.
2: Thank you. <laughs> Cuman belum muncul juga beliau di acara ini ya, sayang.
1: Si bukannya tinggi Kak, mungkin jadi pembicara bisa tuh mereka berdua. Ya,
2: saya sudah bilang, benar, cukup kaget. Oh, dia sering hadir. Oh iya, Pak Robita ini cukup sering rajin dia hadir. Oh, jadi mungkin dia beliau pikir kalau para VIP Rajin hadir berarti bagus dong. Tapi yang menarik itu kemarin acara kita ini bahkan disebutkan oleh Pak Mark Mcleodon, ayo silakan nonton katanya karena ini luar biasa dia bilang. Agak meningkatkan semangat saya ya. Ayo teman-teman, ini ada yang mau bicara nggak tentang Jangan-jangan teman-teman Mister, suruh, kita...
1: Mister Desem?
2: Jangan-jangan belum pernah nyebut GPT ya Kak Dani ya?
1: Ya mungkin belum. Dan masih banyak sih yang tadi juga ada yang apa robot bisa bicara itu mm-hmm. saya pernah coba uh, Tome itu uh, bisa bikin presentasi sendiri sama kasih judul aja nanti dia bisa bikin presentasi sendiri dengan berapa halaman menarik menarik. Ya,
2: ya Mem- yang kemarin kau bilang kan ditemukan oleh Chat lalu tinggal ditransfer ke kanva oh, jadi dilapor. Jadi
1: bisa bisa kanva sendiri juga udah udah canggih ya. Jadi hmm. bisa bikin gambar dengan dari kata-kata aja ya. Kita ya, bikin mau cari gambar tuh dengan tulisan kata-kata, ceritain mau apa, itu muncul juga di gambarnya seperti apa. Banyak sekali, banyak sekali AI yang yang uh, bisa bikin lagu sendiri. Ya, hmm. yang yang saya bilang itu juga bisa bikin resep masakan sendiri. Ya, cuma perlu masukin kita punya apa aja di kulkas itu. Itu keluar sendiri resepnya tuh. Ada beberapa resep langsung keluar. Gitu. Jadi teknologinya luar biasa.
2: Yep, yep. Uh, kemajuannya luar biasa. Ini mana nih? Kak, I, Kak Iwan, ayo. Ah, ini Kak Vivi nih. Ayo dong, teman-teman. Kak
0: Ferry, Silakan Kak, Kak uh,
3: Ya sedikit aja. Memang uh, untuk masalah teknologi di starting itu memang sudah terlihat sejak waktu pandemi. Jadi sejak PJJ itu sudah memang terasa sekali. Karena saya mendampingi anak-anak di rumah, akibatnya memang waktu itu memang tidak seheboh sekarang. Jadi saya sendiri surprise gitu loh. Kok enak banget ya, kalau mau bikin apa-apa, tinggal klik langsung jadi, langsung serahkan, langsung print begitu ya. Jadi memang ada dan itu pun mau tidak mau kita tidak bisa menghindari sebetulnya. Jadi memang teknologi itu kalau digunakan dengan bijak memang bisa membantu sebetulnya. mempermudah. Tetapi memang yang menjadikan problema itu adalah kita sebagai pendidik, terutama orang tua, bagaimana mengarahkan anak-anak itu memakai atau menggunakan teknologi itu secara bijak. Jadi mereka tetap bukan yang seperti pernah dikatakan generasi stroberi, ya, yang lembek, yang mereka enggak mau repot, enggak mau ribet. Nah ini mungkin di dalam pemaparan hari ini, itu memang kita serasa disadarkan betul bahwa orang tua pun tidak boleh gaptek. Artinya mereka juga harus belajar juga AI itu apa, terus bagaimana menyikapinya terhadap anak-anak. Terima kasih Kak Lafli, Kak Dani memang materi hari ini saya tidak banyak bertanya, tapi di sini saya banyak merefleksi diri sejauh mana peran saya sebagai orang tua, sehingga anak-anak itu yang dimakan oleh teknologi yang sekarang itu tidak tergelus, terutama yang saya perhatinkan bahwa mereka itu mulai hilang kesadaran atau empatinya terhadap uh, sekitar. Jadi mereka lebih asik dengan dunia mereka sendiri, dunia teknologi, sehingga mereka untuk beradaptasi itu memang uh, bersosialisasi kurang. terutama juga ada yang juga menjadikan keprihatinan adalah dalam segi keimanan atau agamanya mereka. Jadi teknologi kadang-kadang bisa menggantikan eh, kerohanian, maksud saya begitu. Nah ini mungkin ada apa, tips-tips yang bagaimana bisa menggabungkan antara kesenjangan inilah, paling tidak supaya generasi kita tetap berkarakter yang benar, dalam segi kerohanian maupun segi intelektual mereka sejalan. Nah, itu aja sih, Kak. Terima kasih.
1: Iya, makasih Kak
2: Vivi. Sangat sangat setuju Kak Vivi. Makanya itu uh, bulan ini khusus bicara tentang itu gitu kan. Bagaimana karena kalau jawabannya adalah ya berarti kita batasi, Kak. Kita kunci, kita stop enggak bisa. Percayalah tidak bisa, ya. Jadi harus ada cara lain. Bagaimana caranya? Tadi Kak Desem sudah buka kamera tuh Kak Dani, terus
1: malu tuh. Iya, terus Kak lagi, Desem. Dia, iya, Sebentar dia akan buka lagi nah itu nah. dia. Silakan, Silakan Kak Desem. Kayaknya ada yang mau diomongin nih. Iya, kasih selamat pagi semua para
4: pemerhati pendidikan. ya Baik. saya ingin eh, menyampaikan hal-hal yang fundamental seperti yang disampaikan oleh Kak Lafli. Hal apa yang sangat fundamental itu? Kita tidak bisa lupa dengan tujuan pendidikan yaitu memanusiakan manusia. Iya, kedepannya akan banyak pekerjaan manusia yang diambil oleh robot, itu Sangat banyak, termasuk yang kita perhatikan kemarin dua tahun yang lalu sewaktu baru-baru pandemi adanya virtual, ya, ada manusia virtual. yang mempromosikan di restoran Jepang kalau pada kalau nggak salah saya pada saat itu di Moi mempersilahkan pengunjungnya silakan duduk mau pesan apa gitu dia adalah berbentuk virtual nah itu sangat sangat eh, diinginkan untuk viral pada saat itu sayangnya tidak jadi viral karena kurang menarik bagi masyarakat kita padahal tuh seharusnya jika kita jeli bahwasanya memang agar teman-teman atau rekan-rekan ataupun adik-adik kita di generasi sebelum eh, di generasi akan datang tidak berpikir lagi pekerjaan itu akan mudah seperti cleaning service, security, front office tanpa mendiskreditkan pekerjaan mereka, tanpa menghina. Tidak, tujuannya tidak menghina atau mendiskreditkan tetapi tujuannya adalah semakin eh, kecil peluang bagi manusia ke depannya untuk mempekerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Gitu. Jadi dunia pendidikan harus bisa menjawab itu. Dunia pendidikan harus bisa memberikan solusi terhadap perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan ke depannya. Nah, saya sentiasa saya, saya bilang di statement manapun, di komen manapun, saya bilang saya GAPTEK. Tujuan saya mengatakan demikian, saya mau ingin melihat setiap orang yang berinteraksi sama saya, apakah jadi kelemahan saya itu akan menjadi bumerang atau penyerangan kepada saya. Ketika hal demikian terjadi berarti gagal lah filosofis pendidikan itu, yaitu memanusiakan manusia. Tidak me- tidak menjadi layaknya ilmu manajemen yaitu membantu orang terlemah sekalipun. Nah, ini menjadi PR besar bagi kita. Pasti banyak sekali orang di luar sana yang tidak mengerti menggunakan bahkan menggunakan Zoom sekalipun. terbukti dengan survei yang saya beri saya lakukan uh, 6 tahun yang lalu yaitu ketika pertama kali 6 tahun yang lalu pertama kali besar-besaran movement dari uh, BBM kalau nggak salah itu uh, yaitu BlackBerry nah dari BBM BlackBerry Messenger to uh, WhatsApp gitu karena BBM sudah menutup layanannya uh, gitu beritanya dan pada saat itu memang iya BBM sudah makin turun tapi Enggak mudah juga uh, untuk movement. Nah, 10 tahun yang lalu, uh, pada saat itu pertama kali WhatsApp muncul, itu juga tidak di, bisa diterima pertama kali. Nah, itu sangat sulit diterima. Boleh diterima orang-orang yang, yang melek dengan budget, nah, terutama mahasiswa. Mahasiswa cepat kali diterima itu karena budgetnya. BBM harus pada saat itu harus dibikin, Eh, apa namanya eh, paket BBM dan lagi pakai internet kalau WhatsApp udah pakai internet paket pakai BBM anak ini adalah contoh nyata dan real dan kita lewatin ini tidak terjadi juga eh, dengan mudahnya tetapi pasti akan terjadi yang jadi yang jadi masalah adalah pasti akan terjadi nah begitu juga dulu satu eh, dari perubahan dari telepon biasa telepon berpesawat telepon yang ada rumah ke handphone nah ini juga ada perubahan nah Artinya apa yang yang menjadi contoh-contoh yang artinya adalah setiap manusia yang yang hidup, yang berkembang, yang 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 berpikir lebih dinamis akan menghadapi hal-hal yang tidak wajar ini, hal-hal yang tidak mungkin ini, hal-hal yang mustahil ini. 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu kan sudah disampaikan akan ada kemajuan teknologi. Tidak ada yang mempercayai. Nah, begitu. Nah, sedikit lagi pesan yang yang ingin saya sampaikan juga sebagai lebih muda dari antara peserta yang lainnya adalah tidak baik tidak baik bagi kita senantiasa hanya mengidentifikasi masalah mengidentifikasi masalah dan terus mengidentifikasi masalah kalau karena saya adalah orang berpikir selalu solution oriented not problem oriented jangan terus-terus kita terbuai dan mengeli semua masalah problem dunia pendidikan, dunia, dunia kehidupan kita, tetapi selalu lupa bagaimana mencari solusinya. Jika kita mentok, komunitas kita mentok, atau tidak kita tidak bisa mencangkan solusi, belum tentu yang lainnya akan mentok, belum tentu yang lainnya akan uh, uh, tidak punya solusi. Uh, itu mungkin yang ingin saya sampaikan uh, bagi rekan-rekan, bagi teman-teman uh, senior saya juga di dalam dunia pendidikan, saya sangat miris uh, secara khusus ke dalam dunia pendidikan satu minggu terakhir ini saya menerima banyak sekali data informasi yang murid di Bekasi membawa golok kepada gurunya untuk dibunuh murid gurunya mau dibunuh pakai golok itu masih terjadi pada minggu-minggu ini baru uh, kemudian murid
0: dan orang
4: tuanya menampar muridnya menampar orang tua dari anaknya itu juga terjadi
0: bahkan orang
4: tua memukul tanda kutip memukul saya enggak tahu fisik atau tidak fisik ini kejadian di Cawang
0: orang tua memukul
4: orang tua teman muriknya ini kejadian di Cawang nah ini kok bisa seperti itu kasarnya berarti tidak memanusiakan manusia pendidikan itu gagal dia- dia kita tidak berhasil menemukan solusinya Bukan hanya meng- mengelis identifikasi permasalahannya. Demikian yang saya
1: sampaikan. Terima kasih. Salam. Ya, uh, makasih, uh, Kadesem ya, uh, sangat menarik ya, memanusiakan manusia kan manusia dan ini juga yang kita sedang bahas uh, saat ini gitu. Uh, kita mau untuk supaya anak kita jangan sampai menjadi robot karena kemajuan teknologi ini, uh, begitu ya kalau Vliya. Jadi ya. kita memang Tapi harus Tapi saya mau ma- ma- gini yes, ya. Gimana?
2: Saya justru merasa kerjaan kita itu cuma nyari solusi. Oh, tapi saya juga ingin tahu perspektif kadis. Tadi dibilang ada anak yang memukul gurunya, ada anak yang eh, bahkan bawa golok untuk gurunya. Ada dalam perspektif kadisen ini anak yang bermasalah siapa?
4: Sudah pasti anak tersebut karena gagal memahami pendidikan itu Sudah pasti
2: Oke. Nah itu yang ingin saya lawan Perspektifnya harus, yang punya masalah adalah orang dewasa Makanya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Bahkan anak yang sudah berhadapan dengan hukum Bentuk hukumnya adalah restoratif justice Makanya saya sudah bahkan keluar dari satu WhatsApp grup
0: Yeah, ada common
2: thing is that you can't get a tidak bit of a little ya of a little bit of a little bit of yang little bit of a little bit Orang dewasa muda yang mengajar anak karena ada uh, di ala ada anak yang uh, apa manas-manasin gitu ya lalu anak ini disebarkan fotonya disebarkan dibentuk opininya ini jelas-jelas sudah melanggar undang-undang perlindungan anak. Saya tidak mengatakan perbuatannya benar, tetapi kita harus duduk pada posisi yang benar bahwa yang dilakukan itu sudah merupakan pelanggaran terhadap hak anak. karena artinya anak ini sudah tidak punya masa depan. Makanya bentuknya restoratif justice bukan revenge justice, bukan pembalasan tapi merestorasi anak tersebut sehingga dia punya kehidupan yang baru. Nah, ini yang mesti dipastikan ya, bahwa saat anak itu melakukan apapun di sekolah maupun di tempat umum, dia adalah korban. Masalahnya bukan pada anak, masalahnya adalah pada orang dewasa yang gagal menerapkan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nggak usah macam-macam kita balik aja ke Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya. Nah, ini yang yang harus kita sepakati dulu karena kalau enggak maka kita tuh seperti orang
0: dewasa berla- melawan anak gitu ya. Oh. Saya keluar dulu ya. Saya sudah mulai muat suara. Kagak nah, luffy di make
4: di mana sih Bekasi timur.
2: Bekasi ya, nah, Bekasi timur. so loud, so
5: loud. <tik> Ikut nimbrung kagak luffy?
0: Ya
5: silakan. Eh ya
1: silakan kayak kang Irwan. Terima
5: kasih uh, Memang, uh, kak Dani. Memang kayaknya kagak luffy lagi lagi ada ini juga di sana. Uh, saya sepahamkan ke- kemarin juga saya mengatakan bahwa saya membuat uh, membuat seminar tentang kekerasan di Provinsi Jawa Barat gitu ya di uh, Dharma, Wanita, Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat. Nah seperti yang disampaikan Kak, Kak tadi dari diskusi itu uh, saya timbul ide konsep bukan original sih saya pikir tapi sesuatu yang kita sudah tahu tapi kok nggak ada eksekusi. Yaitu uh, saya katakan sebagai konsep pemikiran dari rumah membangun karakter itu gitu. Loh. Nah kenapa? Kenapa terjadi kekerasan tadi? Saya, saya teringat ya, makanya kak Agri waktu itu kan selalu memberikan kesempatan kepada saya, saya sebagai militer dan saya sebagai anaknya militer gitu. Pada saat saya masih masih remaja masih apa itu terkenal banget kan anak kolong gitu ya, anak kolong suka berantem. Kalau di Bandung itu ada ada yang namanya Patorados, Patorados itu daerah Patrokomala gitu ya. Terus ada ada daerah-daerah e, di PPI gitu ya, anak-anak mentara itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita pelajari, waktu dulu memang e, kehidupan militer itu keras gitu ya. Jadi, ayah, demannya ayah saya gitu, ayah saya itu mengalami perang, perang kemerdekaan gitu ya. Nah, tidak semua mereka gitu, tidak mereka itu bersesai dengan dirinya sendiri. Jadi, kekerasan itu dia bawa ke rumah gitu ya. Dia bawa ke rumah gitu Apalagi dia dengan pangkat tertentu, mungkin ya kan namanya ada hierarki kepemimpinan. Dia kena marah komandan, marahnya komandan itu dia bawa ke dia dalam dirinya dan dia bawa ke rumah. Nah inilah akhirnya membentuk keluarga yang tadi, membentuk keluarga dengan kekerasan. Nah, sehingga dampaknya, jadi yang dikatakan Kak Desem tadi, itu adalah sebagai dampak daripada apa yang harusnya ditanamkan nilai-nilai yang ditanamkan di rumah. gitu kan Uh, saya beberapa kali kesempatan selalu berbicara. Maaf kalau ada suara-suara itu cucu saya ikut bicara. Gitu. Ada ada tiga ada tiga batasan yang harus kita tanamkan atau orang tua tanamkan minimal kepada anaknya. Pertama ya batasan mengenai uh, masalah moral mana yang benar mana yang tidak benar ya. Karena ada keyakinan kita masing-masing gitu ya. Nah selanjutnya masalah adab masalah adab yang yang baik yang etis yang ada etika yang santun yang kayak gitu. Nah, yang ketiga masalah keamanan gitu ya, keamanan ya kalau misalnya waktu itu bersama dengan suaminya Dr. Ferry itu ya, dia 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 dengan pakarnya di situ. Tapi kita pun tahulah misalnya batasan-batasan mana yang yang tidak boleh disentuh oleh orang lain misalnya kayak gitu kan. Itu batas-batasan keamanan bahwa ini tidak aman, ini tidak aman gitu ya. Nah, ini dikaitkan dengan teknologi tadi juga jangan ada ketergantungan yang berlebihan gitu kan. misalnya ya karena memang nampaknya kan ada banyak sekali kejahatan begitu kejahatan kita menjawabnya uh, dengan teknologi gitu uh, tidak tidak serta merta selesai jangan sampai juga menyelesaikan masalah dengan masalah gitu kan jadi kita punya ketergantungan yang tinggi di sana tapi ya kita cari menyelesaikan masalah secara secara tuntas uh, kepada inti permasalahannya bukan para approach bukan menghilangkan gejala saja Kita tekan saja, selesai. Kalau gitu semua akan akan terpresis gitu, akan ini. Tapi kita harus preventif. Saya kira gitu. Uh, saya sambil nyimak ya harus berjalan lagi. Thank you. Oke,
1: okay, selamat.
2: Sangat setuju, Kayuansa. Sangat setuju Iwan. Itu sebabnya. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Kalau jawabannya cuma oh anak-anak ini memang sudah kacau bu, kita harus tertibkan mereka. Itu mau udah kuno dan itu sudah gagal dari kemarin-kemarin ya.
1: Ini ada ada Kak, Yur, ya, Kak Silakan, Yurika. Iya. Silakan Kak Yurike.
0: Ya, selamat pagi, terima kasih Kak.
6: Saya tadi mau menanggapi penjelasan Kak Lohli tadi yang tentang per- undang-undang perlindungan anak boleh nanya soal itu enggak Kak?
1: Silakan. Kalau tadi, ahlinya
6: Oh iya, terima kasih sekali. Tadi kan dijelaskan kalau uh, anak itu melakukan kesalahan. Nah, kalau misalnya anak itu sebagai korban dari orang tua, itu bagaimana? Jadi kasusnya kan terjadi pada anak saya, di mana dia itu menjadi korban dari orang tua temannya.
2: Itu kasusnya uh, apa? bagaimana, Kak? Ini korban apa ini? Apa yang terjadi?
6: kejadiannya itu adalah orang tua tersebut itu menuduh anak saya melakukan uh, tindakan ke teman ke temannya yang mana tindakan tersebut bisa dikategorikan pelecehan seksual hmm. tetapi tindakan tersebut itu tidak pernah ada nah tetapi si orang tua itu ngotot kalau anak saya melakukan jadi kan ada stigma sosial yang yang diderita oleh anak saya. anak sekarang anak saya ini sampai ada keinginan untuk suicide. Aduh. Nah sekarang uh, saya bingung ini sebenarnya langkah yang harus kita tempuh bagaimana ya. Karena kalau kita tanyakan ke sekolah, sekolah itu masih meminta kita bersabar karena belum bisa menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua yang melemparkan tuduhan itu. Dan tuduhan itu dilemparkan tanpa tanpa klarifikasi ke guru kelas ataupun klarifikasi ke saya sebagai uh, yang mengasuh agak, uh, sehingga tindakan tersebut muncul misalnya kan gitu ya, kalau kita anggap tindakan anak bermasalah kan kudunnya nanya sama apalagi anaknya ini baru 10 tahun 9 tahun kan, harusnya kan kita nanya sama orang tuanya, kenapa sih anakmu punya kelakuan seperti itu kan, maksudnya gitu, ini gak ada sama sekali
0: nah,
6: lantas uh, apa Saya jadi ingin bertanya sebenarnya ini masuknya ranahnya bagaimana ya? Karena kan ini bukan anak tuh bukan pelaku, tapi kami jadi korban karena kelakuan orang tua ini. Yang sampaikan jadinya ada stigma sosial kan bahwa anak saya itu pelaku.
0: Jadi
2: begini, menurut pandangan undang-undang ya, menurut pandangan undang-undang, bukan pandangan saya ya. Mari kita jejakkan pada tata-tata aturannya. Dalam konteks undang-undang anak itu selalu menjadi korban apapun yang dia lakukan makanya proses uh, uh, apa pelaksanaan hukumnya jangan bilang sama saya tapi buktinya Kak di situ yaitu itu 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 miringnya ya kami juga masih protes terus karena pada saat anak itu ke kantor polisi pun perlakuannya masih belum perlakuan yang benar gitu ya Dan uh, saya masih mengajak teman-teman lawyer itu untuk mengusulkan adanya uh, apa namanya pengadilan keluarga, peradilan keluarga ya, family court ya. Karena itu supaya tidak ada trauma-trauma di masa depan. Nah, <tuh> apa yang bisa dilakukan kak? Kakak bisa menghubungi uh, KPPAD ya, itu perlindungan perempuan dan anak di daerah kakak, atau menghubungi lembaga perlindungan anak yang ada di Semarang. Dan minta mereka melakukan mediasi dengan orang tua tersebut, ya. Karena pertama kemungkinan orang ini juga tidak memahami bahwa anak itu dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak, ya. Ijin saya... maaf. Ijin maaf.
6: Satu faktanya yang saya juga baru tahu belakangan bahwa ternyata orang tua yang melontarkan tuduhan itu itu berprofesi sebagai seorang psikolog klinis. dan bahkan punya jabatan sebagai sekretaris Asosiasi Psikolog Klinis DIY.
2: Oh, Kak Pak Irwan. Ka Irwan tuh psikologi klinis yang tidak memahami perlindungan anak tuh. ka Irwan ini. Bahkan orang tua ini
6: me- langsung men- mengatakan ke anak saya Dia langsung ngomong ke anak saya, kamu anak jahat. Dia langsung mm. ngomong, melebeli dan langsung ngomong ke
0: mm.
6: anak mm. saya sakit
2: banget
0: jadinya. Mm. Sampai sekarang dia mm. tuh selalu
6: bilang saya, oh, iya. saya enggak, enggak. Makan, Katanya
2: makan lapar. Lagi.
6: Nah, makan. kalau oh. 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 saya berusaha mengalihkan perhatian dengan memberi sesi lukis untuk apa itu kan katanya bagus ya untuk trauma healing.
0: Ada sudah satu seksi di dikeluarkan
2: dariku dari, dari sekolahnya? Belum, Bu. Kalau nggak dikeluarkan minta uh, minta cuti. Karena harus ditarik dari lingkungannya dulu. Enggak akan bisa Kakak menyelesaikan uh, apa uh, traumanya tapi dia tetap ada di tempat itu. Benar gak Kak Irwan? Kak Irwan yang sekolah
5: ini. Yeah. Uh, uh, pertama saya pengen juga klarifikasi gitu ya. Jadi kita sendiri kan uh, sebagai psikologi itu terkait dengan etika etika gitu ya. Uh, bahkan kemarin pun uh, pada saat ada ada saksi psikologi forensik segala macam itu, wah oh, itu rame gitu ya, uh, rame di, di di kita karena memang akhirnya juga di himsi jaya kemarin, eh sorry di LPTUI kemarin kerjasama dengan uh, UI Fakultas Psikologi UI juga membahas masalah etika profesi itu gitu kan. Nah, eh, nah hanya memang terkait apa yang disampaikan kak siapa tadi? asori ah, aku nggak kembali Pak kak Yurike. Kak Yurike. tadi memang pada saat ini eh, kami di kami ada Himpunan Psikologi Indonesia namanya kan. Nah, tetapi memang eh, teman-teman di Psikologi Klinis ini eh, terbagi dua ya IPK itu terbagi dua. Jadi ada yang mereka di bawah dihimsi, tetapi mereka sendiri ada yang uh, mandiri gitu. Karena apa? Karena uh, undang-undang psikologi sendiri kan baru disahkan kemarin, dan itu belum ada belum ditindakkan juga dengan permen-permennya gitu. Nah sementara uh, ada undang-undang di kesehatan di Kementerian Kesehatan tentang uh, psikologi ya ya terkait tentunya dengan psikologi klinis gitu ya. Tapi pertama ya saya juga nggak mau menjudge ya, menjudge artinya apakah benar karena ini kan baru informasi sepihak bukan nggak percaya juga sama uh, uh, Kak Yurike ya artinya memang nggak boleh ya uh, pertama aja saya mengkritisi teman-teman pada saat waktu dulu pernah ada istilah kan psikologi untuk anda gitu bukan kata saya psikologi untuk kita gitu ya saya itu sendiri di 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 fakultas saya waktu itu saya semacam pada saat saya mau jadi psikolog itu standar petik saya ditraljangilah gitu ya. Jadi kau harus menyelesaikan masalahmu sendiri gitu loh. Dia harus jadi psikolog untuk dirinya sendiri. Belum sebelum dia menjadi psikolog untuk orang lain. Nah, terkait dengan ini tentunya tadi pendekatan kata Kak desa maya mungkin bukan hanya mengidentifikasi masalah tapi identifikasi masalah juga penting, artinya kita tahu ya titik-titiknya dengan sistem dinamik, dengan sistem thinking, secara holistik kita melihat permasalahan di mana, baru kita cari mana solusi-solusinya, gitu ya. Jadi yang ini terkaitan dengan organisasi, tentunya juga ada pengaduan yang bisa, bisa lakukan ke IPK. Ya, baik, dia, apakah dia IPKI ya, Ikatan e, 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 Psikologi Klinis Indonesia, itu yang kata saya tadi, tidak di bawah HIMSI, apakah yang e, IPK yang di bawah HIMSI, gitu kan, itu satu. Kedua yang seperti yang kata Kak Rif tadi, ada yang mediasi-mediasi yang bisa kita...
0: Wah. Please ya. ya, please, ya please. Nanti
6: mungkin datanya saya japri ya, ke, ke ya, Kak ya Kak.
5: Iya, testimonia suicide, ke- suicide ke- itu kan bahaya itu ya hmm. uh, ya karena karena dia semacam ada ada uh, will Guilty feeling yang memang di, diciptakan dengan stigma tadi dan gitu ya iya. makanya Who sendiri ya Kak Yuri awalnya Who sendiri itu melarang ada istilah uh, melabel penyakit-penyakit psikologi awalnya
0: ya, betul.
5: tapi akhirnya tetap diperlukan untuk diagnostik betul bukan untuk menjudge bukan gitu. itu untuk diagnostik bahwa oh, ini orang ini sehingga ada intervensi apa yang harus dilakukan ya. sementara itu ka ini baru sampai rumah
2: Ya, waduh, saya sepakat sekali ya, tapi tetap sepakat enggak ya, Kak Irwan. bahwa sebaiknya untuk sementara ini anak itu diliburkan gitu. Jadi minta kepada sekolah untuk uh, long distance dulu gitu. jadi cuti ya, karena untuk kesehatan mentalnya dicutikan dulu, diajak jalan-jalan gitu ya, uh, supaya dia bisa healing dulu ya. Dan juga supaya uh, orang dewasanya ini agak merdam marahnya. Mungkin kalau lihat ya hari dia marah lagi marah lagi sehingga tidak bisa diajak bicara secara secara ini ya secara uh, logis mungkin ya. Uh, itu jadinya sudah meng- dari Agustus loh kak. Ya makanya uh, segera dilakukan kayak segera dicabut anaknya supaya tidak makin mendalam itu traumanya kan uh, dan kalau berminat sih mari dihubungkan dengan Akademi Suluh keluarga kita bikin karenting bareng gitu untuk bicara tentang uh, bicara tentang perlindungan terhadap anak ya. nanti ujungnya bagaimana mencegah perundungan kan gitu saya sedang menyusun uh, apa uh, uh, proposal besar ya untuk lembaga perlindungan anak tempat saya bernaung uh, di mana kita kan bicara tentang pencegahan penanggulangan dan uh, apa nama itu rehabilitasi ya pada anak-anak yang mengalami uh, masalah ini gitu ya karena itu salah satu bentuk uh, bentuk apa bentuk uh, perlindungan tapi Kak Yurika, saran saya untuk segera uh, menarik dulu anaknya dari sekolah ditanya Karena berada di situ juga tidak akan membantu anak untuk healing ya, apalagi nanti ada yang tuntutan ngomongin, menyebarkan. Secara hukum itu sebenarnya bisa dituntut ya, tapi kan kita tidak mengarah ke sana juga. Kita fokus ke anak ya. Apa yang bisa kita lakukan pada anak? Karena nanti uh, saya akan coba carikan kontak yang uh, untuk di. Sem- uh, Kak, Kak Yurika di mana Semarang ya? Ron? Jogja. Jogja. Oh, Jogja. Nah, nanti saya coba carikan yang di Jogja. termasuk KPPA yang ada di Jogja, Kayirga bisa diskusi dengan mereka. Nah nanti biasanya mereka akan melakukan mediasi, akan dipanggil orang-orang untuk diajak bicara gitu ya. Karena uh, kalaupun itu terjadi, kalaupun itu terjadi, apa yang dilakukan tetap merupakan pelanggaran terhadap HAM. Ya.
1: Iya, eh makasih. Saya juga setuju sama kalau free ya Balamarti itu yang penting dilindungi anaknya lah. Itu ya. paling penting gitu. Kalau untuk, eh, karena istilahnya itu, kalau apalagi sampai ke ranah hukum atau apapun juga, aduh ribet lah. Enggak nggak membantu anaknya. Yang paling penting anaknya yang perlu kita lindungi. Kita yeah. buat dia percaya diri, per, dia kembali lagi eh, hilang perasaan bersalahnya itu ya. Apalagi itu hanya stigma yang dibuat ke dia. kasihan sekali.
6: Iya, yeah, tapi kan mereka tuh playing victim, Pak. Pasti. Jadi mereka tuh menganggap anak dia yang korban karena perilaku anak saya nah, pada pelakunya itu jadi
2: gini, jadi gini dua anak ini adalah korban ya dua anaknya adalah korban jadi di dalam perspektif perlindungan anak tidak ada pelaku dan korban dua adanya korban ya Bu jadi yang harus diurus tuh bukan anak-anak dua ini tetapi orang dewasanya ya anak itu dia berbicara dan berlaku berkata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang dewasanya jadi mari kita tidak berfokus pada anak yang katanya menjadi korban Dan anak ibu yang katanya menjadi pelaku, dua-duanya ini perlu direhabilitasi. Dua-duanya punya trauma tersendiri, ya. Uh, tetapi bagaimana cara orang dewasa ini bertindak dan mel- uh, melakukan penyelesaian ini yang terjadi pelanggaran, ya. Kalau playset itu banyak nanti, karena saya juga tidak bisa melakukan. tidak bisa memberikan saran yang yang A atau B gitu ya karena kan saya harus melakukan pendalaman terhadap kasusnya ya apa yang sebenarnya terjadi apa yang, apa yang dilakukan anak ini bagaimana bahkan kalau dari mediasi saya, kami juga akan bicara dengan anak yang katanya menjadi korban gitu ya apa yang terjadi dengan dia apa yang dia rasakan misalnya dua-duanya memang harus diurus kalau dua-duanya adalah anak Ya, Bu, Kak Yurike, ya. silahkan nanti Kak Yurike boleh bergabung dengan uh, Akademi Suluh Keluarga, di dalamnya ada Kak Irwan, nanti bisa diskusi juga dengan Kak Irwan, ya. tetapi saya rasa Kak, uh, kalau saya boleh sarankan, nomor satu ya segera disingkirkan dulu dari lingkungan itu ya. uh, dinyateralkan dulu uh, lingkungannya supaya tidak makin besar tekanan terhadap anak Kak Yurike sebelumnya tidak mengatakan anak Kak Yurike adalah pelaku, tidak mengatakan dia salah terkadang mundur satu langkah itu adalah kemajuan sepuluh langkah untuk kita. Ya. Mundur itu tidak berarti mengaku salah, diam tidak berarti mengaku lemah. Justru orang yang mundur dan diam, menurut saya itu adalah orang-orang yang sangat kuat ya, karena lebih sulit menahan mulut daripada apa melontarkan emosi, energi yang dibesarkan menurut saya lebih besar untuk diam daripada untuk melawan. Ya. Jadi saran yang bisa saya berikan sih. Uh, segera ditarik anaknya dulu uh, kalau mau dilanjutkan dengan ini ya, silakan menghubungi KPPHJ nanti saya kasih linknya atau ke, saya akan carikan link uh, lembaga perlindungan anak yang ada di Jogja kata ya, ya kak kasih
0: yang banyak. paling
2: pertama anaknya ditarik dulu menurut saya ya Kak Iwan su- posisi su- su- posisi
5: juga. posisinya uh, Kak Yuri ke mana anak ini saya anak
2: Yogyakarta.
6: saya sekolah di Jogja
5: ya ya nanti Nanti juga saya coba carikan referensi untuk teman di Jogja ya.
2: Nah, ya. Jadi silakan Kak Yerda yang ada ada chat with WhatsApp ini silakan diklik ya masuk ke situ di dalamnya ada keluaran nanti bisa saling diskusi juga ya. Ini yeah. yang
5: yang yang saya katakan tadi sengaja saya gunakan masih ini. masih virtual background baru aja kemarin eh, kami melaksanakan Mengapa itu dilaksanakan artinya HPW ini saya mantan pimpinan di sana jadi yang sekarang ini penggantinya gitu kan Nah eh, kenapa itu sampai ada gitu kan tentunya ya gitunya kan tentunya ada sesuatu yang ditemukan di lapangan gitu kan makanya kita mendekat menekankan kembali dan kemarin ada eh, teman-teman psikologi klinis yang bicara di situ saya menyimak saja dan benar, itu menjadi kepekaan. Saya kira itu.
2: Tapi ya. memang semua profesi itu sebaiknya memahami tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, Kalau kita bicara hak anak, mungkin belum jadi hukum positif, kan, tapi hak anak itu sudah didatifikasi oleh negara kita dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi orang dewasa, dimanapun dia berada, apapun profesinya, Uh, perlu memahami tentang undang-undang perlindungan ini, gitu ya, supaya tahu bahwa uh, anak-anak ini bukan makhluk lemah, anak-anak ini adalah anak-anak negara yang dilindungi oleh negara. Ya. Jadi uh, saya rasa juga perlu Kak Irwan ya agak-agak, agak-agak meracuni teman-teman psikologi dengan dengan undang-undang perlindungan anak ini gitu ya, dokter psikolo ya semua yang berhubungan dengan anak itu perlu paham tentang undang-undang perlindungan anaknya, sehingga waktu mereka menangani kasus pun nah, mereka juga membaca rambu-rambu itu.
5: Kak Kak ka, Desem ini kayaknya udah gini nah,
2: keadaannya.
0: Nah, nah, ya, nah,
5: silahkan silahkan.
1: itu. Oke, okay, nanti uh, Kak Yulke silakan gabung dengan WhatsApp group dan bisa nanya langsung atau jawab di ke Kak Irwannya ya. Silakan, Kak Desem.
0: Saya
1: sudah gabung. Sampai tangannya itu kayaknya udah kebas ke kelamaan.
0: <laughs> silakan,
1: silakan. Ya. Ketika
4: saya mahasiswa dua kali, bahkan delapan kali di bangku kuliah, saya menemukan kasus-kasus pendidikan. Ini tadi jelas sekali ada kasus yang disampaikan. Dalam referensi saya mengambil gelar sarjana itu adalah ada satu buku, 1997 yang diterbitkan oleh USA, yaitu Education of Research. Education of Research hanya ada di luar Indonesia pada saat saya mencari buku itu dan literasinya, bahkan jurnal dan juga buku-buku pendukungnya. Sayangnya, sedihnya di Indonesia tidak dilakukan penelitian sedalam itu dan sangat-sangat dalam sampai kepada semua lini kehidupan. Dari mulai bayi itu lahir sampai manusia itu mati. Education on mendata dan juga memberikan suatu informasi yang sangat kuat untuk pendidik dan yang dididik bagaimana menciptakan pendidikan itu sukses. Saya mendorong buat teman-teman dan juga teman-teman pemerhati pendidikan, mari kita lakukan itu. supaya apa? lebih memudahkan mengidentifikasi apapun bentuk permasalahan dan juga solusinya. Jadi tidak jadi kita tidak menyampaikan suatu argumen yang berdasarkan pengalaman ataupun hal-hal tertentu yang di lapangan, tetapi juga juga sudah merupakan suatu penelitian yang terukur, yang dapat dipertimbangkan. Saya berharap jika terjadi dan dilaksanakannya penelitian untuk education of research yang di mana di sana ada lini-lini kehidupan. Saya sangat yakin Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang tentang psikolog yang baru saja disampaikan, dan juga Undang-undang bagaimana kita merestorasi jiwa pemikirannya tadi. Tidak hanya hukum, merestorasi hal itu yang trauma healingnya itu akan lebih mempunyai dasar hukum ketika kita meminta anak saya tidak berseku- saya anak saya minta cuti, anak saya harus sekolah, anak saya harus seperti ini, itu merupakan hak dan kewajiban negara berkewajiban dan kita masyarakat punya hak. Saya sangat siap untuk hal ini. Terima kasih.
2: Ya, sebetulnya kita punya namanya uh, penelitian uh, tindakan kelas ya. Uh, cuman uh, Indonesia itu paling pintar kalau bikin istilah. Tapi kalau intinya nggak dibereskan, yaitu mindset kita nggak dibereskan, ya akan bisa selesai ya. ya makanya saya sangat senang waktu negara itu mengubah uh, profil profil pelajarinya. menjadi berpikir kritis analitis. Kalau teman-teman lagunya saya pasang tiap paginya profil pelajar Pancasila ya dan itu bicara tentang proses berpikir kritis analitis. Kalau bicara proses berpikir kritis analitis teman-teman harus bersedia dibantah. Ya, kalau semuanya mau nurut-nurut nurut-nurut ya anak itu tidak punya waktu untuk mengasah cara dia proses berpikir analitis. Ya. Kritis analitis. Karena pada akhirnya nanti, dia harus menggunakan pikirannya sendiri supaya dia bisa mengambil keputusannya berdasarkan informasi yang dia miliki, ya, lalu membuat keputusan yang tepat untuk dirinya. Ingat ya, empat prinsip pemindungan anak itu. Satu, non-diskriminasi. Yang kedua, hak tumbuh dan tumbuh kembang. Yang ketiga, kepentingan terbaik bagi anak. Yang keempat, hak untuk berbicara dan didengarkan. Gak cuma dia ngoceh, terus dianggap lewat, tapi juga didengarkan. Ya. Eh, sudah jam 8, lebih 7, ada mau satu lagi. Tapi saya sepakat memang nomor satu diubah dulu. Kitanya sendiri berubah. Berpikir, kritis, analitis kitanya. Ya, Sudah diubah menjadi kurikulum merdeka, tapi kita tetap minta format, Kita tetap minta contoh, anda tidak akan bisa berpikir kritis, analitis. Maka waktu kita saya menyusun draft permen dikut untuk sekolah rumah, saya terus menolak adanya apa detail tentang rencana pembelajaran. Buat saya itu jangan didetailkan, terserah mau seperti apa. Yang penting tujuannya yang jelas, ya targetnya jelas, caranya terserah silahkan. Anda punya anak yang macam-macam kok. ya kan apa yang saya lakukan oleh dengan anak saya belum tentu cocok gitu ya ini kak Ahmad Sofian ini saya mau kasih dia kesempatan satu kali Setelah itu kita tutup saya tahu dia udah kepalanya udah penuh dengan acara terdisrupsi teknologi karena kak Sofian ini muridnya SMA aduh katanya kata dia kalau sama kak Love ini mendingan aku nggak buka kamera kata dia Karena kita perlu kenapa, eh tadi Kak Golda juga mengatakan apa Kak Golda juga mau bertanya atau memberikan pendapat? Ya ini Kak Diana juga mengatakan kalau di Jepang itu anak-anak tidak memakai teknologi, iya tapi begini ya masalahnya kita juga beda dengan Jepang, kita itu sudah sangat uh, apa ya Orang-orang di atasnya kemarin tuh Kak Jual memberikan poin yang menarik ya. Karena bagi kita orang tua itu teknologi itu sesuatu yang baru. Jadi kita ini sedang dalam masa in and all. Wow gitu. Jadi kita merasa segala yang terkait dengan teknologi itu pasti bagus, pasti keren. Sehingga kita merasa kita memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Ah, gitu ya. Jadi akhirnya anak-anak kita itu jadi kecanduan teknologi. Saya sendiri selalu bingung kenapa waktu pandemi pemerintah itu minta anak-anak pakai handphone. Padahal kalau dia minta pakai netbook dengan harga yang sama dengan handphone, anak-anak bisa lebih kreatif, tidak kecanduan dengan handphonenya. gimana Kak Sofian, bersedia menyampaikan satu-dua kata? Uh,
7: terima kasih, Kak Lovely dan teman-teman di sini uh, telah memberikan kesempatan kepada saya. Uh, menarik juga tadi mengenai AI yang disampaikan oleh Kak Lovely untuk di pendidikan ini tadi yang Kak Rusmin juga sudah sampaikan memang sekarang uh, AI ini udah mulai agak uh, apa udah mulai agak gitu kan cuman kita mau nggak mau harus ikut sebagai contohnya kalau saya pendidik itu uh, untuk AI itu saya menirunya di uh, apa anak-anak itu membuat kecurangan tidak pada waktu saat ulangan. Ya, untuk saat ini ya. saja, gitu kan? Saya sedang mengawas nih, bapak ibu, gitu kan? Saat ini di ruangan ini, saya sedang mengawas di sini. Saya udah aktifkan namanya AI. Jadi kalau misalkan ada uh, gerakan mencurigakan, dia langsung apa? Langsung ada notifnya, gitu. Makanya saya selalu diam aja, nggak larang si A, si B, si C itu untuk apa ya? Untuk eh jangan nyontek, jangan ini nggak usah lah. Terus dari tulisan anak juga kita bisa tahu, gitu kan? Ya itu pentingnya AI untuk saya membantu itu sekali, gitu kan? Jadi AI untuk saat ini adalah uh, ini pakai bahasa internet apa enggak itu kita bisa pakai cek uh, plagiarisme gitu kan itu bisa sudah ada gitu kan di, ini langsung nanti uh, notis dia ini uh, sumbernya ke mana apakah ke brandy atau ke Roboguru dan sebagainya itu macam-macam Terus uh, untuk AI yang ada di uh, kita gitu kan uh, seperti yang kita uh, pada Pengajar itu sering memakainya di Google Classroom. Cuman ada lagi yang di Google Classroom yang lebih hebat, yaitu Blackboard gitu kan. Itu bisa eh, baik dari tugas, eh, papan tulis, eh, ataupun AI yang lain. Contohnya apa? Ada eh, seperti saya misalkan saya kuliah gitu kan, saya nggak perlu mencatat lagi. Saya cuma hanya menyodorkan handphone di depan dosennya. Itu udah bentuknya teks atau rapat notulen gitu. Saya menjadi notulen itu nggak perlu eh, apa nulis. begitu lagi gitu kan nanti dirapikan oleh sistem bahkan yang terbaru saat ini yaitu dengan AI itu bisa bisa membuat lagu sendiri ya lagu cuman hanya memakai keyword dan dia udah ada musiknya lagi musiknya apa misalkan sedih genrenya apa gitu kan jadi bapak ibu kalau mau untuk di- menciptakan lagu gitu kan ya untuk mungkin anak-anak yang tadi lagi sedih atau lagi ini bisa kita pakai AI itu lumayan atau untuk pembelajaran eh, yang paling meningkat adalah pembelajaran mengenai eh, virtual gitu kan yang virtual itu menggunakan VR gitu kan ini mau nggak mau harus cuman di sekolah itu ya belum saya terapkan karena tidak semuanya memiliki VR gitu kan dan ada kendalanya juga di AI ini eh, teman-teman semua gitu kan yang pertama adalah mengenai jaringan yang kedua yaitu mengenai uh, kita sebagai uh, orang yang dewasa gitu kan ya uh, harusnya tahu duluan gitu kan tahu duluan belajar duluan baru mengaplikatif aplikatif kepada uh, siswanya atau misalkan anak-anak kita lah, kita belajar dari anak kita sekarang itu yang paling seru adalah ditemukan itu vr itu khusus untuk uh, apa uh, mengenai uh, perbuatan Uh, apa melaksanakan perbuatan yang nggak benar contohnya kayak tadi yang diceritakan oleh uh, siapa tadi mengenai perbuatan menyimpang itu mengandalkan dia mereka uh, berdasarkan games gamesnya itu misalkan ada GTA yang melaksanakan percobaan untuk melawan hukum gitu kan ingin coba-coba karena kan banyak kejadiannya seperti mobil dinabrak lah segala macam yang Begini yang memukul tadi kak Yurike udah sampaikan mengenai uh, ada macam-macamnya lah ya di sana gitu. Nah itu cikal bakal dari ini semua gitu kan ini adalah dari I. Makanya bapak ibu semuanya di sini untuk di handphone gitu kan. Jangan lupa tautkan itu dengan uh, security kits. Tautkan dengan uh, apa uh, kayak kita mah uh, di Takkan dengan keamanan orang tua. Jadi apapun yang anak lakukan itu harus dikontrol di handphone kita. Mau buka yang lain sekarang anak itu pintar untuk membuka-buka apa ya eh, yang gambar-gambar yang nggak senono, video-video yang nggak senono itu eh, biarpun sudah ada di labeling atau di apa ya udah diblok sama pemerintah tetap aja ada lagi nah, itu. Jadi Kekerasan juga makin banyak. Tadi sudah Kak Dasem juga mencontohkan adanya apa guru apa di baca guru dan sebagainya lah ya gitu-gitu. E, yaitu Kak gitu kan ini mungkin dari e, imbas, imbas negatif dari AI. Nah ini mungkin kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua harus belajar duluan. Jangan orang tua yang gaptek tapi anaknya yang tahu gitu. Nanti kita bisa di, mohon maaf aja bisa dikadalin lah ya gitu amanah anak gitu kan. Dan ini contohnya seperti di sekolah saja. Untuk saat ini, jadi saya nggak perlu apa nyontek apa enggak, tinggal foto aja bapak ibu gitu kan pekerjaan anak ini sekarang pakai apa Google Lens terus saya cek di plagiarisme dia itu nyontek apa enggak hasil kerja sendiri apa enggak atau salah bagaimana gitu kan nggak usah kita teriak-teriak atau kayak gimana terus juga pergerakan mereka juga kita bisa tinjau karena IP, sekarang mainnya IP address bapak ibu jadi makanya saya senja ngumpulin handphone di meja itu biar dapat IP address gitu kan ya. Jadi saya sudah aktifkan, gitu kan? Jadi mereka itu bisa kelihatan. Nanti kita lebih banyaklah teknologi-teknologi. Mungkin Kalofli itu aja saya panjang lebar. Terima kasih telah
1: diberikan kesempatan. Terima kasih, Pak Sofian ya. Uh, silakan Kalofli uh, mungkin sambil di foto kita, ya? sambil difoto dulu ya. uh, apa? Kak Deli?
2: Ya, saya jam sembilan harus masuk ke acara. Ya, satu yang penting kalau menurut saya. Ya, kalau kita mau cepat-cepatan dengan teknologi, kalau kita mau cepat-cepatan dengan kemampuan anak nge-crack ya, kita akan selalu kalah sama dengan kita kerja sama maling gitu ya. Bagi saya, kita harus menggeser fokus pendidikan kita, ya. Menurut saya kita harus mengubah titik pendidikan kita. Menyadari bahwa tugas utama kita sebagai orang tua itu bukan bicara dia jadi pinter matematika atau dia jadi dokter. Tetap yang paling keren jadi dokter katanya ya. Walaupun sekarang jadi YouTuber sebenarnya jadi keren ya. Tetapi tugas utama kita sebagai orang tua adalah mentransfer values. Tata nilai. Tata nilai kehidupan yang kita sepakati. Makanya... <tuh> Di dalam suluh keluarga itu pembelajaran pertama adalah menyepakati tata nilai yang akan digunakan di rumah. Orang tua, suami, istri bersepakat. Value yang mereka pegang itu apa? Kan sama-sama Islam, Kak. Jangan salah ya. Kalau yang istri begitu adzan langsung sholat, yang suami nunggu jeket-jeket adzan berikutnya baru sholat. Itu value. Sholatnya lima waktu itu aturan. Tapi value-nya itu harus sama. Kalau yang Kristen... Jangan sampai, menurut ibu itu ya sudahlah gereja besok juga ada kan? ya kan? Kalau dibom baru nggak ada gerejanya. Sementara buat ayah setiap minggu harus ada di gereja. Jadi sebelum bahkan eh, berbicara dengan anak disepakati dulu value yang dimiliki oleh keluarga ya. Jadi mari kita ubah mindset pendidikan kita bukan bicara tentang kognitif ya Kak Sofian ya, tetapi lebih pada penyiapan karakter mental. Sayangnya bapak kawan kakak-kakak ya. Pada waktu kita bicara karakter dan mental Kak Iwan sudah pernah ditontokan. Kaidah pertamanya adalah tauladan. Itu kaidah pertamanya. <tuh> kalau kita mau bicara tentang karakter, maka kaidah utamanya adalah teladan. Jadi kalau kita mau anak-anak tidak berbicara kasar, pastikan dalam situasi apapun kita tidak berbicara kasar. Kalau anak-anak tidak mau membuat resolusi kekerasan, pastikan dalam kondisi apapun, resolusi kita bukan kekerasan. Kalau mau anak-anak lebih fokus pada bukunya, pastikan dalam segala situasi ada masa-masa kita yang fokus kepada buku ya begitu ya jadi nanti kita akan dengarkan dari Kak Irwan dari banyak teman-teman saya yang lainnya perspektif mereka terkait disrupsi teknologi uh, yang akan mempengaruhi anak-anak kita. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ya kurang berkenan atau terlalu keras hari ini ya karena saya paling uh, apa paling ini apa paling gemes kalau sudah anak itu tidak dilihat secara terhormat dan sudah dianggap seperti orang dewasa yang Uh, bisa uh, yang bersalah karena niatnya sendiri, gitu ya? Silakan, kami. Ya. Uh,
1: sekali lagi terima kasih, uh, Kalovli dan juga semua kakak-kakak yang sudah berpartisipasi ya, Kak Desem, Kak Sofyan, Kak Irwan, Kak Yuri ke. Uh, sekarang saya mau tutup acaranya. Uh, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan, pernyataan atau gestur tubuh yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menyakiti, tidak ingin menggurui, tidak ingin merendahkan. Dan uh, kami hanya membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan apa yang kami kerjakan setiap harinya. Uh, saya tutup. Assalamualaikum. Uh, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih.
2: Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. kasih. Terima kasih. Pak Sofian keren juga. Iya keren. Pak Sofian masih selalu keren.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Okay.